0: Beaucoup de craintes en concernant l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui disent, ben là, on ne saurait plus là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est fou. On ne pourra pas distinguer le mensonge de la réalité. Il y en a d'autres qui disent, ben ça va créer du chômage. C'est le Conseil de l'innovation du Québec qui sonne l'alarme, affirmant que l'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans le marché du travail pourrait entraîner des pertes d'emploi. Dans le journalisme, entre autres, là, ça a commencé déjà. Là. Euh, il y a des textes qui sont générés euh, par des logiciels d'intelligence artificielle. Ben, plus besoin de journalistes et ça c'est un peu dans différents secteurs on va en parler avec M. Luc Sirois innovateur en chef du Québec bonjour monsieur Sirois
1: Bonjour Monsieur Martineau. Vous
0: êtes innovateur en chef du Québec, vous êtes pour l'innovation, vous n'êtes pas contre l'innovation. Et ça fait des années qu'on dit que les entreprises au Québec, les usines au Québec doivent euh, euh, investir dans euh, la, la machinerie, la robotisation, etc. Euh, moi je me dis, je me fais l'avocat du diable, Monsieur Sirrois, si l'intelligence artificielle permet à une entreprise de produire plus à des coûts moindres, euh, c'est le consommateur finalement qui va être gagnant parce que la boîte de carton qu'il va acheter, qui va être produite par l'intelligence artificielle, va peut-être coûter moins cher. Euh, donc, oui, absolument. Euh, Donc, il y a un bon côté aussi à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le milieu du travail.
1: Absolument. Puis d'autres exemples en termes de services à la clientèle pour interagir avec le gouvernement, on va pouvoir avoir un meilleur accès avec l'aide aux étudiants. Imaginez des, des, des tuteurs qui peuvent avoir une patience infinie pour aider nos enfants avec leurs mathématiques, détecter aussi les enfants qui ont des situations particulières, les accompagner, avoir des personnes qui peuvent être, prendre soin de plus de personnes âgées avec l'intelligence artificielle. Il y a mille et une exemples de, de ça. Ce qu'on ne ce qu'on, ce qu'on veut pas, c'est que ces intelligences artificielles-là soient malveillantes, nous, euh, soient mal utilisées. Euh, imaginez, dans, vous faites référence aux robots, imaginez si les robots se mettaient à, à, à faire du mal aux travailleurs autour d'eux. Hein? C'est facile à imaginer. Ben, c'est la même chose. Il faut mettre un cadre pour se protéger mais, des dangers.
0: Mais euh, l'innovation a toujours créé une forme de, de, de chômage. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. des typographes ça n'existe plus. Pierre Foglia, avant d'être journaliste, il a commencé, il était typographe dans un journal. Ça, ça n'existe Imagine, plus. Ouais. Euh, des allumeurs de réverbères, quand l'électricité est arrivée, bon, on en a peu eu besoin des cochers, etc., quand l'automobile ah, est arrivée. Ouais. Bon, c'est certain que toute innovation fait qu'à un moment donné, il ben, y a des gens qui perdent leur job. C'est plate, mais c'est ça.
1: Et ce qu'il faut faire, c'est que là, ce qui est, c'est la vitesse. Hein, ça arrive rapidement. Oui. Vous avez dit, euh, ces engins génératifs-là, il y a un an n'existaient pas, puis aujourd'hui, il y a des journalistes qui sont à la porte à cause de ça. Donc, c'est la vitesse. Il faut, faut se préparer pour être capable d'anticiper, se former euh, et, et faire les transitions. Il faut aussi s'assurer que le tissu social soit capable de, d'aider ces gens-là pendant la transition. Il y a certains métiers aussi là qu'il faut soutenir davantage. Moi, je suis particulièrement préoccupé dans, dans le milieu de la culture. Les, nos, nos créateurs, les artistes, euh, ceux qui expriment la diversité d'expression culturelle, ceux qui portent la voix, bien, ces gens-là, il faut qu'ils puissent vivre, il faut qu'ils puissent gagner leur vie, il faut qu'ils puissent avoir des contrats. Et si l'intelligence artificielle leur vole, mais on perd leur capacité de donner un arme à la société. Ça, c'est important de trouver d'autres façons de protéger certains métiers qui font une différence pour nous comme société, comme nation.
0: Euh, écoutez, vous parliez là, de, de, de robots qui pourraient être euh, dangereux euh, bon, je me souviens quand j'étais jeune, il euh, y avait un téléfilm que j'avais vu à la télévision de Forbidden Project, ça s'appelait dans les années 70. Là. C'était un robot là euh, qui commençait à parler aux autres robots, aux autres ordinateurs et les ordinateurs là, euh, euh, faisaient un complot contre l'humanité, tout ça. Parce qu'on a vu trop de films de science-fiction à un moment donné là. Vous savez, euh, est-ce qu'on, on qu'on se raconte pas des peurs avec la, l'intelligence artificielle parce que quand même si. Je veux dire, c'est nous quand même qui programmons ces machines là.
1: Ben il faut respecter ce, cet appel à, à la prudence. Hein. Les grands chefs de la technologie, les grands chercheurs comme les Yoshua Benjo qui sont les pères et les mères de, de l'intelligence artificielle, nous disent oh attention, le, ça va, ça peut aller loin. Donc oui, les scénarios de films d'horreur. Le, les 2001 euh, Odyssey de l'espace sont okay. à notre esprit. Mais il faut respecter ça. Puis c'est pour ça que le rapport qu'on dépose, c'est pour des recommandations qui vont nous protéger pour le long terme, mais qui vont nous, nous protéger maintenant pour le court terme. Nous protéger des dangers, mais aussi on sonne l'alarme sur comment se préparer pour maintenant. Comment justement on parle des métiers, de la formation, la, toute la réforme de l'éducation, tout ce qui est nécessaire du côté de l'usage de l'IA par par l'État euh, ce qu'on peut faire en entreprise puis je vous donne un autre exemple quand on dit se préparer il y aura des lois pour se protéger des méchants robots mais euh, nous là aujourd'hui quand on se protège de des cyberattaques en s'assurant qu'on a des des logiciels antivirus sur notre ordinateur mmh. des outils an, anti pourriels sur sur nos ordinateurs ces outils là aujourd'hui ben ils existent pour la cybersécurité On veut qu'ils existent pour l'IA aussi.
0: Et et, et, Monsieur Sirois, ben ça crée de l'emploi. Parce qu'il y a des gens maintenant qui travaillent justement pour protéger nos ordinateurs. Donc, ça crée de l'emploi, mais l'emploi s'est déplacé. Regardez, là, ça, ça vient de tomber. là. Euh, puis ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Meta va identifier toute image générée par l'intelligence artificielle. Ils viennent d'annoncer ça. Parce que moi, ça m'inquiète. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Moi, des fois, je vois des images passer. Je relais ça sur mes médias sociaux. Puis je me fais dire après ça, ben non, t'es tombé dans le panneau. Cette photo-là est une fausse photo. Fait que là, je me dis, OK, là, ça va être difficile. Et, et, à un moment donné, je parlais en, en riant, en disant que ça, ça va prendre quasiment une, une appellation contrôlée, là, c'est-à-dire comme comme quand on achète une pomme bio, c'est écrit, c'est une certification bio. Alors, ça prendrait sur des photos, une certification réalité. Ben là, Meta a dit oui. On va faire ça. Donc, Ben, ça, ça va créer de l'emploi là-dedans. Il va y avoir maintenant des gens qui vont travailler leur job. Ça va être de dire, bien, ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. L'emploi se déplace. ben Oui,
1: puis l'emploi créatif. Il y a deux choses. Nos recommandations, elles ont été développées en travaillant avec quelques centaines de leaders de la société civile, des experts dans le domaine. Et dans la loi, c'est un des principes de base qu'on dit. Les citoyens ont le droit d'être informés quand ils se font parler ou se font adresser par une machine. Comme on appelle un service à la clientèle, attention, soyez avertis que cet appel peut être enregistré. C'est des façons de faire qu'on connaît dans d'autres domaines. On veut savoir quand c'est une machine qui nous parle. On veut avoir le droit de demander à parler à un humain si on veut. Aussi, rappelez-vous l'arrivée des guichets automatiques. On se disait, ben voyons donc, on veut pouvoir parler oui. à une caissière, à un oui. caissier, puis rapidement, on a compris que c'est pas mal plus efficace de travailler avec la machine. On pourra, mais on, on a le choix. Ça, c'est un exemple. Les tra- le travail, mille et un métiers. Nos enfants vont faire des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Tous les métiers de la, de la science, de la technologie aujourd'hui n'existaient pas il y a quelques années. La, les, les, la transformation va être positive aussi. Mais il faut aider les gens, hmm. tu sais, un... un, un à faire la transition. Tout le monde peut pas devenir super expert de l'intelligence artificielle du jour au lendemain. faut les former.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, écoutez, je vais trahir mon âge, M. Sirois, mais quand j'ai commencé à faire du journalisme, puis euh, bon, je voulais avoir des informations euh, euh, qui dataient de quelques années. Je devais euh, prendre euh, le, le transport en commun, me rendre à la Bibliothèque nationale, puis là c'était les microfilms là, puis là faire une demande là, puis là la personne allait chercher le microfilm, mettre ça dans la machine, puis pour voir des vieilles ben, oui, pages on de la ça presse. Extraordinaire. Et ben, puis ça me prenait, ça me prenait une demi-journée. Euh, maintenant euh, trouver une information, ça me prend vraiment cinq minutes et tout ça. Ben tant mieux. Comme vous dites, là, est-ce qu'on on focus trop, on met trop l'accent sur les dangers. Puis c'est correct aussi qu'on s'interroge sur les dangers, mais, mais peut-être ben, que les bénéfices de l'intelligence que... artificielle aussi sont. Ça dépense aussi les, 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 les dangers c'est potentiels. C'est pour
1: ça. Absolument. Puis c'est pour ça qu'il faut euh, tout de suite se mettre les règles du jeu claires pour que les dangers soient contrôlés. Parce que là, ça va donner la voie euh, pour avoir confiance. Puis pas imaginer, là, on parle de comment quand on a accès à l'information rapidement, ben comment on peut développer une position, on peut développer des opinions, on peut aller vraiment beaucoup plus loin, on peut être des meilleurs citoyens, on peut prendre des meilleures actions. Imaginez, quand tu es un médecin, et là, tu es au courant, avec vous ou comme votre collègue avant se présente chez le dentiste, puis ben là, oui. le dentiste a toute la nouvelle information sur les meilleures façons de faire un traitement instantanément, et il sait qu'il peut avoir confiance que... Ça a été validé, c'est le vérifier les sources sont bonnes et que ce que la machine lui dit, qui sont les dernières avancées médicales, il les a à la, à la portée de la oui, main. Imaginez des, mais... in, des infirmières qui, équipées de ces outils-là, peuvent traiter plus de patients en travaillant moins longtemps. Imaginez, moi, la, l'application, M. Martineau, que, qui me fascine, c'est l'aide aux devoirs pour nos enfants. Ok. Hey, je ne sais pas vous vos auditeurs, mais... Euh, les problèmes de mathématiques, là, je, j'avoue que ça, ça, <rire> c'est, ça, ça me pose beaucoup de défis, mais la machine, elle est immensément compétente et immensément patiente pour l'expliquer autant qu'il faudra <rire> comment résoudre ces problèmes-là, aider l'enfant, puis même aller un petit peu plus loin, détecter les enfants qui ont besoin... De, qui ont des besoins particuliers, les accompagner euh, de façon plus individuelle, être des bons coachs, des bons mentors pour leurs études, les encourager comme il faut. Et tous ces côtés-là, c'est immensément positif.
0: Mais Monsieur Sirouin, quand, quand on pense à ça, ça donne le vertige. Parce que, imaginez dans cinq ans, on commence, là, c'est les premiers balbutiements, puis ça, ça va vite. Vous l'avez dit, c'est la vitesse, là, c'est exponentiel. Dans cinq ans, on va vivre dans un monde qu'on peut même pas imaginer aujourd'hui.
1: Je, je suis content que vous l'ameniez. Des fois, les gens rient de l'intelligence artificielle ou des modèles génératifs aujourd'hui parce qu'ils nous disent ah oh, vous savez euh, ils ont pas toutes les bonnes réponses. D'un fois, ils font des erreurs. D'un fois, ils inventent des réponses, c'est fou. Des fois, ils inventent des informations puis ils, ils sont tellement convaincants qu'on n'y voit que du feu. Mais ça c'est et, mais ces modèles-là ils n'existaient pas il y a un an. Donc oui, imaginez dans cinq ans. Nos jeunes sont super vite sur la gâchette. Puis moi, ce qui me rassure, c'est de voir comment. Euh, par exemple, j'étais à des assemblées syndicales de, de professeurs. Je m'attendais vraiment à ce que… On, bon, au début, il y a un an, les, les professeurs avaient très peur de la triche. Mais là, les, nos jeunes vont faire faire leur, leurs devoirs par la machine, puis on ne le saura pas, ils vont tricher, etc. Ben oui. Mais maintenant, les, les professeurs se disent « Bon, c'est comme la calculatrice. Quand c'est arrivé, mmh. on disait « Ben là, mmh. les enfants vont utiliser la calculatrice pour faire le calcul, ils ne sauront plus leur table de multiplication. » Mais on, on a appris à vivre avec et puis ils ont bon, quand les jeunes ont des outils, ben on va les rendre encore meilleurs sur, le résol... sur la résolution de problèmes. On va les rendre plus intelligents pour analyser des situations bien, complexes.
0: La question se pose, c'est très intéressant ce que vous posez. Est-ce que c'est encore important de connaître ces tables de multiplication si on a une machine qui qui Compte à notre place euh, à un moment donné, ben, ben, je, la question se pose aussi. C'est toutes ces questions-là qu'il va falloir se poser, M. Siroua. C'est énorme comme chantier. Là.
1: Oui, puis on faut être capable de garder euh, notre jugement. C'est ça qui est important. Donc, à, être suffisamment compétent pour être capable d'évaluer. L'information qui nous est présentée, est-ce que c'est raisonnable? Hein, le, l'exemple de la calculatrice est bon. Non, on va pas, mais de savoir compter, ça nous permet de dire, attends une minute, là, ce chiffre-là, il est bien trop gros, ce chiffre-là, il est bien trop petit. Cette information-là, c'est-tu… Euh
0: Hop, oh, alors euh, je pense qu'il était généré d'ailleurs par l'intelligence artificielle, Monsieur lick Sirois. Ah, il est là. Alors, euh, oui, effectivement, ça nous permettra comme de, de, de savoir est-ce que la machine est en train de faire des erreurs ou pas. Euh, mais vous savez, M. Sirois, moi, je conduis une auto et je sais pas comment elle fonctionne. J'ai aucune idée. Je, j'utilise un ordinateur, puis je sais pas comment l'ordinateur mais... fonctionne.
1: Mais vous, vous, vous avez, mais vous êtes en contrôle. Vous, oui. vous êtes capable de juger de la situation. La voiture maintenant a plein de mécanismes, mais vous vous êtes capable d'exercer votre jugement. Attention, il y a un piéton. Attention, il y a un, il y a un camion. Et la, la machine va le voir, mais parce que vous êtes euh, en contrôle, vous avez un jugement critique. Vous êtes capable de prendre les bonnes décisions quand même. Puis moi, je vais vous amener un étape plus loin. C'est aussi la capacité, c'est pas juste d'être capable de juger ce qu'on nous présente, est-ce que c'est raisonnable ou pas, est-ce que moi mes décisions je les prends à connaissance de cause ou pas. C'est aussi comme humain d'être créatif, d'être euh, des leaders en société, de, de savoir comment travailler avec les gens. Ça c'est des compétences humaines qui sont pas remplaçables par la machine et qu'on doit pour enseigner. l'instant, dans... pour l'instant. Pour l'instant, ah ben là, on, va, on va pouvoir voir comment les choses évoluent. <rire> mais, euh, je, et, et, mais c'est ça le défi. Comment s'assurer que mais, ça soit nous, l'humanité, qui continuent de faire avancer la société?
0: Parce que, M. sirois euh, on ne peut pas désinventer une invention. Hein. Une fois que le, le, le dentifrice est sorti du tube, on ne peut pas le remettre dedans. La bombe atomique... Elle est là. On l'a inventé la bombe atomique. Oppenheimer l'a inventée. Elle est là. faut vivre avec. Comment on l'encadre? comment on le. C'est la même chose avec euh, l'intelligence artificielle. Ça pose des défis, vraiment. Moi, je trouve ça passionnant. Ça s'en va dans une société. J'ai hâte de voir dans 10 ans, dans 20 ans, euh, à quoi ça va ressembler. Et euh, M. Sirouin, ben, ce que vous dites, c'est qu'il faut s'asseoir tout le monde ensemble, les syndicats, le gouvernement, tout ça. Puis bon, prévoir les impacts de l'intelligence artificielle parce qu'on est dedans
1: et prévoir, puis avoir développé les outils, les façons de faire pour être prête, puis pour, pour avoir euh, être, dans le, être en contrôle plutôt que d'être victime.
0: Tout à fait. Passionnant. Merci, M. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec. Merci. Bonne journée.
1: Merci, M. Martineau.